0: Bin ich schön, erwecke deinen inneren Speedo-Opa. Ist eine Folge, mit der ich gerade wahnsinnig viel Spaß im Schnitt hatte. Denn ich bin diesem Thema mit einer großen Form von Leichtigkeit und Freude begegnet, weil ich weiß, wie schwer es auf und in unseren Herzen lastet, dieser enorme gesellschaftliche Druck, immer gut aussehen zu müssen, schön zu sein, angenommen zu sein. Und genau deswegen erzähle ich euch von meinem Aha-Moment, der dazu geführt hat, dass ich all das über Bord geworfen habe und mich getraut habe, ich selber zu sein. Ungeachtet dessen, wie lang meine Haare sind oder wie dick mein Bauch ist. Ich gebe euch Tipps, wie ihr es auch schafft, euch schön zu finden, euch schön zu fühlen. Und starte mit dieser Folge das einzigartige speedo oper movement <lacht> Was es damit auf sich hat und warum auch du deinen inneren speedo oper erwecken solltest, das hörst du jetzt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen ganz viel Spaß mit Linspiration Folge 6. Bin ich schön? Erwecke deinen inneren Speedo-Opa. <lacht> Dieser Moment, wenn man vorm Spiegel steht und an sich rumkneift und denkt, oh, hier ist zu so viel Speck und wieso habe ich jetzt eigentlich da Zellulite? <lacht> sich mit Stirnrunzeln anguckt und denkt, oh, ich sehe gar nicht gut aus. Man denkt ja meistens gar nicht, bin ich schön? Man denkt ja immer, boah, sehe ich scheiße aus. Also so denke ich, ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mich hinstelle und vom Spiegel stehe und denke, boah, sehe ich scheiße aus. Oh Gott. Auf gar keinen Fall ist das so. Aber es ist auch nicht so, dass ich da jetzt stehe und denke, du Granate. Weil ich finde, dass Schönheit so etwas, oh mein Gott, so etwas Subjektives ist. Aber... Ganz ehrlich, ich habe voll gelernt, damit umzugehen und mich damit so wohlzufühlen. Und ich muss sagen, es gibt Tage, gerade momentan, da schaffe ich ganz viel und bin total in meiner Bubble und so und mache halt immer ganz viel von zu Hause aus. Also ich kann wirklich ganz flexibel von überall aus arbeiten und momentan arbeite ich sehr gerne von zu Hause aus. Und dann sind so meine einzigen Beschäftigungen, die ich mache, zweimal am Tag sehr lange mit dem Hund rauszugehen, morgens und abends. Und ansonsten bin ich wirklich zu Hause. Das heißt, ich gehe raus und setze mir eine Mütze auf und dann äh, ziehe ich, <lacht> zieh ich meine nicht ganz so stylische ähm, Funktionsjacke an. Oh Gott, wie das klingt. Ja, und dann gehe ich raus und dann begegnen mir Menschen, die total gestylt sind und die ihre süßen Teddyfelljacken anhaben und mega gut aussehen und ich, ich komme immer vor wie der letzte Waldschrat, ne? Und ich denke nur so, ja, ja, ach komm, wenn ich mir jetzt Make-up in die Schnauze haue, sehe ich auch gut aus, was soll's. Und da eine gewisse Lässigkeit an den Start zu bringen, oh mein Gott, es hat ewig gedauert, bis ich da hingekommen bin äh, für mich. Und ich finde wir müssen uns alle viel mehr benehmen wie alte Opas in Speedos. <lacht> ich habe so viel über dieses Thema nachgedacht und ich habe gedacht, wir müssen viel mehr sein wie die alten Männer mit ihrer ledrig-braunen Haut und ihren kleinen Ärschen in neonfarbenen, viel zu knappen Speedos, die ihren Bauch rausstrecken, der weiß behaart ist und ganz stolz am Strand herumgucken oder am Freibad oder wo auch immer man sie trifft. Und das Besondere ist, diese Männer gibt es auf der ganzen Welt. <lacht> ich habe sie überall gesehen. Diese stolzen Männer in Speedos. Und es sind sehr alte Männer. Wirklich mit ganz dicken Bäuchen und so flauschigen, weißen Brusthaaren. Und wirklich eine Haut, die so wahnsinnig ledrig ist, dass du denkst, Alter, ey, wie viele Stunden hast du denn in deinem Leben in der Sonne verbracht? Ja, und diese Männer stehen da, Hände in den Hüften und gucken sich um. Guck mal, wie gut ich aussehe. Guck mal, wie schön ich bin. Guck mal, was für ein cooler Hecht ich bin. <lacht> so stehen die da. Und ich liebe die Opas und Spidos Theorie einfach so sehr, weil ich das so krass finde, wie stolz diese Männer auf ihren Körper sind und wie sie das ausstrahlen. Und mein persönlicher Typ sind sie jetzt nicht, aber... <lacht> Das heißt ja auch nichts. Diese Attitüde, dieses Standing, Mädels, das brauchen wir auch. Genau so müssen wir uns auch dafür feiern, dass wir sind, wie wir sind. Schluss mit diesen bescheuerten Selbstzweifeln. Wirklich. Echt, wenn ich das manchmal habe, also oh Gott. Oh, sehe ich gut, ja, <lacht> wirklich, das kennt ja jeder, dieses, man steht vorm Spiegel, dem ich mein, Spiegel, oh, meine Haut, oh, was ist denn hier los und, oh mein Gott, ist mein Bauch dick oder keine Ahnung was, wir kennen es alle, ich kenne niemanden, der es nicht kennt, dass man mal irgendwie an sich, an sich runter guckt und denkt so, hm, so richtig, <lacht> so richtig Opa- in Speedo-Feeling <lacht> kommt hier jetzt auch nicht auf. <lacht> oh Gott, Ach, ich bin so wahnsinnig, ich bin so wahnsinnig gut gelaunt. Ich freue mich so sehr über diese Folge. Ich freue mich so sehr, dass ich das mache. Zum einen habe ich gerade meditiert. Es ist tatsächlich, ihr werdet es mir kaum glauben, es ist wirklich so. Es ist Viertel nach sechs am Morgen. Es ist Viertel nach sechs am Samstagmorgen. Und ich komme nicht aus irgendeinem Club. Ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Und ich habe das manchmal, dass ich aufwache und dann weiß, okay... Die Nacht ist vorbei und das ist überhaupt nicht schlimm, weil ich dann äh, meistens sehr kreativ bin. Also ich wache oft nachts auf und bin dann einfach kreativ. In diesem Zustand bin ich jetzt gerade. Und ähm, ja, nur dass ihr Bescheid wisst, weswegen ich so viel lache und irgendwie gerade so keck drauf bin. Es geht aber tatsächlich ähm, später noch, oder ich möchte euch noch erzählen, das ist mir ganz, ganz wichtig, wie ich dazu gekommen bin, dass ich rausgehe in meiner... <lacht> Funktionsjacke. Das klingt auch schon so. Es ne? klingt wirklich nach. Es nach, klingt wirklich nicht sehr attraktiv, muss ich sagen. Aber ich finde, darin liegt so viel Schönes, weil sich auch so zu trauen, rauszugehen und sich wohlzufühlen damit. Und dahin zu kommen, natürlich, das war ein ganz, ganz langer Weg. Und es ist auch manchmal so, dass ich dann denke: Auch wenn ich weiß, ich sehe niemanden, dann gibt es auch Tage, wo ich mich schminke und wo ich gucke, dass ich. <lacht> ordentlich aussehe, weil ich das dann auch wieder brauche und ich glaube, es geht so um diese Balance. Ich möchte aber einfach, weil ich merke, dass da so ein Bedürfnis da ist nach meiner Emotional Eating-Folge, ganz besonders, oder auch nach meiner Mut zur Selbstliebe-Folge, ähm, dass da so ein Bedürfnis da ist nach, nach diesen Themen und nach diesem, nach diesen, ja, nach der Selbstakzeptanz. Warum? weil es uns niemand sagt, weil wir selber den allergrößten Krieg gegen uns selber führen. Ich finde das sehr, sehr, sehr spannend, seine eigenen Gedanken zu beobachten und zu hören, sich selber zuzuhören, was man eigentlich denkt. Und ich persönlich, ich bin, ein, also ich bin wirklich meist ein sehr positiv denkender Mensch. Und trotzdem gibt es Gedanken, also trotzdem gibt es Momente, da denke ich, so negative Sachen zu mir so blöde Sachen, die überhaupt nicht sein müssen. Und dann halte ich auch kurz in und denke so, hey, was wird das denn jetzt? Ich glaube, man schafft es nie, die komplett zu eliminieren und ich habe irgendwo auch mal eine Studie gelesen, dass der Mensch im Schnitt 60.000 Gedanken am Tag denkt. 60.000 Gedanken. Das ist schon mal echt eine ganze Menge. Angeblich sind nur 3% davon förderlich. Das finde ich ganz schön krass. Also sich einfach mal zu verdeutlichen, wie oft man Negatives von sich denkt. Und die negativen Gedanken durch einen positiven Gedanken zu ersetzen, wäre schon mal geil. Stellt euch mal vor, von 60.000 Gedanken wären nur 3% negativ. Was wäre das für eine glückliche Welt, <lacht> wenn 97% der Gedanken positiv wären? Wir wachsen in einer Gesellschaft auf, die geprägt ist von Angst und Limitierung. Natürlich macht uns dann die Freude Angst. Kennt ihr das? Wenn man in einem, wenn man denkt, boah, jetzt geht's mir gerade so gut, jetzt passiert bestimmt was Schlimmes. Das hatte ich früher ganz, ganz oft, dass ich mein, meine Freude oder mein, mein Wohlsein, einen guten Zustand, wie auch immer er begründet war, nicht genießen konnte, weil ich dachte, das ist jetzt zu schön, um wahr zu sein. Und Mir, fäll, also mir fällt das gerade ein und ich denke so, krass, es ist echt gar nicht mal so ewig lange her, vielleicht fünf Jahre oder so. Und seitdem habe ich das nicht mehr gedacht. Ich habe nie gedacht, also seitdem nicht mehr gedacht, das ist jetzt zu schön, um wahr zu sein, sondern ich denke so, ja, ist echt richtig geil, finde ich richtig gut und genießt das einfach. Genauso ist das ja auch mit dem, mit dem eigenen Bild, was man von sich hat. Man macht sich nur runter. Oder verrenkt sich für irgendwelche beschissenen Selfies, auf denen man aussieht, wie <lacht> man überhaupt nicht aussieht in echt. <lacht> ich kenne es doch auch. Ich weiß so, ich habe früher Selfies gemacht. Oh Gott, wie viele Selfies ich immer gemacht habe. Und dann hatte ich da, also hatte ich durch diese ganzen Selfies ein bestimmtes Bild von mir. Also Ich dachte, ich sehe so aus. Und dann hat jemand anders ein Foto von mir gemacht. Und habe ich gedacht, ja, so also sehe ich aber doch gar nicht aus. Wobei die Realität natürlich eine andere war, ne? Sondern das war halt so diese, diese eine, so musst du gucken, damit du total heiß aussiehst. Ja, schon guckst du ein bisschen an, das siehst du gar nicht mehr so geil aus. Ja, wir haben ein verzerrtes Bild von uns, komplett. Übrigens auch total krass. <lacht> Facetune zum Beispiel ist eine der am meisten runtergeladenen Apps 2018. Und ich finde das richtig heftig. Wenn ich mir vorstelle, auf wie vielen Telefonen diese App ist, benutzt ihr diese App, also wenn ihr ein Selfie macht oder so, weil diese App macht ja nicht nur einen Weichzeichner auf die Haut, sondern sie verformt ja, glaube ich, auch so ein bisschen das Gesicht und macht, macht das alle ein bisschen, was weiß ich, was die noch genau macht. Ich habe mir die nicht runtergeladen. Würde mich aber mal interessieren, ob ihr sowas benutzt. Ich erinnere mich dann zum Beispiel an meine Zeit als Synchronsprecherin in Berlin. Da hatte ich so diesen Aha-Moment, dass ich im Studio saß mit, was weiß ich, dem Regisseur und, und dem Tonassi und dann haben wir ähm, darüber, ich Tonassi, Assi, Tonassistenten. Und da haben die über irgendeine Bewerbung von einer Schauspielerin gesprochen, die auf ihren Bildern wahnsinnig schön war. Und als sie dann ins Studio kam, ganz anders aussah, richtig hässlich, um die Leute zu zitieren. Und das war für mich so, das ist aber auch total krass. Dann ne? hast du ein Bild, auf dem du aussiehst richtig geil retuschiert und du siehst richtig schön aus, weil du im richtigen Licht stehst und weil du einfach gut geschminkt bist und so und dann kommst du in, der, kommst du in echt irgendwo hin und bist einfach, siehst einfach komplett anders aus. Also das kann ja irgendwie auch nicht so und ein Zweck der Sache sein. <lacht> Aber ja genau aus diesem Grunde halte ich halt nicht so viel von, von diesen Apps, weil ich finde, sie verzerren so sehr das Selbstbild und genauso war es bei mir halt früher, als ich so viel Selfies gemacht hatte. Ich hatte immer ein bestimmtes Bild von mir im Kopf und dachte, so sehe ich aus. Aber so sehe ich halt nur aus, wenn ich Selfies mache und nicht nicht, wenn ich im Alltag durch die Gegend laufe, außer ich halt meinen Kopf immer schieb, <lacht> gucke so ein bisschen nach oben. Ja. <lacht> Gott. Es war aber auch wirklich ein langer Weg dahin und ich kann das auch gut verstehen. Und irgendwie ist es so, wir sind ja alle auf der Suche nach Anerkennung, wobei ich festgestellt habe für mich, wenn ich selber voller Zweifel bin, dann kann ich denen das gar nicht glauben. Wenn es aus mir selber nicht herauskommt, kann ich es nicht glauben. Und, und das ist so krass zu sehen für mich, ich hatte früher lange blonde Haare, ich hatte ganz lange blonde Haare und ähm, wenn ich jetzt Bilder mir angucke von vor zwei Jahren, wo ich diese Frisur noch hatte, da sah ich wirklich hübsch aus, wobei ich natürlich auch immer nur die Bilder behalten habe, wo ich gut aussah, also, ja. aber ich habe mich früher nicht hübsch gefühlt, tatsächlich und hat man gedacht, ja, das sieht ganz gut aus, aber ich habe mich selber auf diesen Bildern nie als so schön empfunden, wie ich tatsächlich, also wie ich das heute sehe. ich mein, jüngeres ich sehe, denke ich, wow, du sahst richtig, richtig gut aus. Warum hast du das eigentlich nie gefühlt? Woher kam das? Ich hatte halt immer ein bestimmtes Schönheitsideal im Kopf, und ich glaube, das haben wir alle. Und meistens ist es ja ein Schönheitsideal, dem wir gar nicht entsprechen. Bei mir ist es das so, dass dieses Schönheitsideal total geprägt ist von der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Ich bin in den 90er-Jahren aufgewachsen. Da war es total in, dass Frauen, so dieser Heroin-Schick, ne? dass Frauen klapperdürr waren und irgendwie ungesund aussahen und einfach so, so weiß ich noch, diese Kevin-Klein-Werbung früher, wo die Leute alle irgendwie nicht so richtig gesund aussahen, und aber irgendwie auch total cool waren. Und dieser Heroin-Schick war... In, als ich aufgewachsen bin und natürlich sehe ich so nicht aus also ich bin nicht klapperdürr und ich bin auch echt froh, dass ich nicht klapperdür bin und möchte, also wie gesagt, ich möchte nicht so aussehen und ich bin vor allen Dingen auch von der Statur her überhaupt nicht so schmal, also ich habe ziemlich breite Schultern und ich habe irgendwie einen Arsch und das ist so so sehe ich aus warum habe ich immer noch dieses Bild im Kopf dass das schön ist immer noch also immer noch, ich kann das manchmal gar nicht glauben, also ich kann es jetzt nicht glauben. Ich hab, Es ist so ein, so ein unterbewusstes Ding, das ist irgendwie so in so einer ganz, ganz tief verwurzelt. das ist schön. Vielleicht so eine Prägung aus der Kindheit oder so, es wurde mir auch von meinen Eltern überhaupt nicht vorgelebt, weiß Gott nicht. Aber damals und in der Werbung und so war das schön, das waren die Menschen, die schön waren, Kate Moss. Kate Moss war, Schönheitside war ein Schönheitsideal. Ich sehe überhaupt nicht aus wie Kate Moss. Wenn ich mich damit vergleiche, dass ich aussehe wie sie, dann, dann kann ich nur ablosen und sagen so, Alter, du bist hässlich. So, das, ist, das entspricht ja aber auch natürlich überhaupt nicht der Wahrheit. Aber es ist so, was ich gemerkt habe, als ich mich für diesen Podcast vorbereitet habe, war, wir vergleichen uns die ganze Zeit mit Schönheitsidealen, denen wir überhaupt nicht entsprechen können. Und werden dadurch total unglücklich. Es ist so, als ob wir alle total schöne Flamingos sind. Oh, ich liebe Flamingos. Also wir sind total schöne Flamingos. Pink und leuchtend. Und wir wollen aber die ganze Zeit sein wie Kolibris. Und was ist? Wir kacken total ab. Weil wir halt keine Kolibris sind und nicht die Flügel so schnell bewegen können. Und, und, und weil wir nicht so geil Nektar aus einer Blüte saugen können wie der Kolibri und auch nicht so schnell sind und nicht so klein und nicht so flink und vergessen darüber total unsere Flamingo-Skills. Und das ist total beschissen, ehrlich. Das ist mal was, also auch etwas, wo ich denke, so nee, hau ab, du beknacktes Schönheitsideal. Du bist überhaupt nicht mein Schönheitsideal. Und ja, Kate Moss war damals total hübsch, aber die war sicherlich auch nicht, <lacht> also egal, egal. Ich möchte meine Flamingo-Skills nicht mehr unter... Also ich möchte, ich möchte mich selber halt nicht mehr verleugnen. Ja, so sehe ich aus. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich bin nicht klappadeur. Ich laufe in meiner Funktionsjacke durch den Stadtpark. Ich fühle mich pudelwohl. Ist doch geil. Warum? Warum macht man sich selber so runter? Wofür denn? Wahrscheinlich, weil da eine ganze Industrie von lebt, dass wir Selbstzweifel haben. Jetzt ist bald wieder Jahresanfang. Das heißt, es kommen diese ganzen... Diätprodukte wieder auf den Markt, beziehungsweise in die Werbung, ins Marketing, dass man in wenigen, weniger Zeit sehr viel abnehmen kann, wenn man bestimmtes Pulver isst und sonst nichts anderes. Und ich kann euch sagen, ja, natürlich nehmt ihr ab, wenn ihr den ganzen Tag irgend so ein Pulver sauft, aber die Zeit danach werdet ihr auch schön wieder zunehmen, wenn ihr nicht Sport macht und so. Und das ist auch überhaupt nicht cool, und das macht überhaupt keinen Spaß. Und wo bleibt denn da die Lebensfreude? Ähm... Da ist so eine krasse Industrie hinter, ich habe da mit meiner Freundin Lespina drüber gesprochen, hinter diesem sich nicht schön fühlen steckt eine, oh mein Gott, wie viele, wie viele Menschen leben davon, dass andere Menschen denken, sie sind nicht schön. Das ist, also diese ganze Beauty-Industrie, die Klamottenindustrie, das ist ja, also das ist, Alter, das sind ja nicht nur die Diätprodukte oder irgendwelche Pillen, sondern es ist ja noch viel, viel mehr. Diese ganze Industrie, die uns das Gefühl gibt, wir sind erst dann wertvoll, wenn wir XY machen. Wenn wir uns die Wimpern verlängern lassen, wenn wir uns die Haare verdichten lassen, wenn wir was auch immer machen lassen. Gerade durch meine Weltreise habe ich gemerkt, wie wenig man eigentlich braucht. Ich konsumiere selber total gerne. Also ich finde, Konsum ist per se nichts Schlechtes. Aber ein Konsum aus einem Mangel heraus, also so eine Ersatzbefriedigung, ist nicht gut. Und es ist vor allen Dingen nicht gut, wenn du denkst, du bist nur dann schön, wenn du jetzt dir den Diätdrink reinknallst und dich von Gemüsesuppe und Diätdrink ernährst, weil du glaubst, dass du 10 Kilo abnehmen musst. Das ist, das ist wahnsinnig ungesund und das ist echt schlecht und ich möchte gerne <lacht> ich möchte gerne euch dazu motivieren, dass ihr das nicht macht nächstes Jahr, dass ihr nicht diese Drinks kauft und dass ihr nicht sagt, ich muss eine Diät machen, weil, ähm, weil ich Speck angesetzt habe über Weihnachten, sondern dass ihr einfach das macht, womit ihr euch wirklich wohlfühlt und in euch reinhört und denkt, okay, würde es mir vielleicht besser gehen, wenn ich jetzt mal zum Sport gehen würde oder würde es mir besser gehen, wenn ich jetzt mal eine Runde Yoga mache und danach meditiere, habe ich danach immer noch Bock auf fettiges Essen oder ist das eine Ersatzbefriedigung? Also mehr, mehr in sich selbst danach suchen beziehungsweise mehr in sich selbst gucken, wonach man eigentlich sucht, als es im Außen zu suchen. Weil das Außen, das gibt ja die ganze Zeit nur wieder, dass du nicht genug hast. Geh einmal durch die Stadt und guck dir an, was du alles nicht hast. Diese Angebote verpasst du. Und da ist gerade Sale, das verpasst du auch. Und guck mal hier, oh mein Gott, wenn du dir diese super geile Whatever kaufst, dann geht es dir richtig geil. Und jetzt übrigens im Angebot, Nagelmodellage. Ey, du kannst ja so viel machen lassen. Und ich muss sagen, ich liebe ja auch solche so ein Gedöns wie immer Wimpern ankleben lassen. Und das habe ich auch alles gemacht. Und es ist auch alles schön. Und es geht auch gar nicht darum, dass ich das alles total verteufle. Ich liebe es, mich zu schminken. Und ich liebe es auch, mal ordentlich auszusehen und nicht meine Funktionsjacke anzuziehen. Aber es geht ums Gleichgewicht. Es geht um das Wohlgefühl. Wann fühlst du dich wohl? Fühlst du dich wirklich besser, wenn du dich, wenn du damit keine Ahnung, wie viele Shoppingtaschen durch die Gegend rinnst und denkst, du bist jetzt schön. Es geht eher um das Wohlgefühl. Als ich letztes Jahr in Neuseeland war und ähm, nachts aufgewacht bin und über mir dieser unfassbare Sternenhimmel war, mit diesen, Ich wusste gar nicht, dass Sterne so leuchten können. Was da abgeht am Himmel ist so geil. Echt, das war so schön. Und ich stand da in dem nassen Gras und habe in den Himmel geguckt und diese klare Frühlingsluft geatmet und hatte wirklich das Gefühl, genug zu sein. Ich habe gedacht, worüber machst du dir eigentlich Sorgen? Du bist hier. Vor a blink of an eye, also für einen Augenaufschlag, für den Hauch einer Sekunde bist du auf dieser Erde im Vergleich dazu, wie alt diese Erde ist, und machst dir die ganze Zeit Sorgen über, bin ich zu dick, bin ich zu dünn, sind meine Haare zu lang, sind meine Haare zu kurz, ähm, sieht, die, sieht die Hose gut aus, bla, 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 bla. Machen uns die ganze Zeit nur Gedanken über das, was wir nicht sind, anstatt einfach mal zu sein und anstatt einfach mal zu genießen, wer wir sind, wie wir sind, den Moment zu genießen. Und ich bin gestern Spazieren gegangen mit meinem Hund, mit meiner kleinen Bär, die Maus, und habe mir über den Podcast Gedanken gemacht und habe gedacht: Mann, wir nehmen alles so selbstverständlich, was wir haben. Alles. Alles ist normal. In der Regel. In der Regel ist es so, dass es selbstverständlich ist, dass wir gesund sind, dass alle um uns herum gesund sind, dass ähm, wir genug Geld haben, dass wir genug Essen haben, dass wir genug anzuziehen haben. Also dieser ganze Wohlstand, den wir haben, der ist für uns total normal. Und darüber vergessen, ob, aber das ist nicht normal. Wir vergessen total, was wir haben und wie gut das eigentlich ist, wie gut es uns geht. Und ich habe so echt gedacht, Mann ey, können wir nicht einfach mal alle einen Moment innehalten und aufhören immer nach mehr zu gucken und danach zu gucken, was wir alles nicht sind oder wie viel zu dick, zu dünn, was auch immer wir sind. Sondern einfach mal genießen, wer wir sind. Uns einfach mal selber in den Arm nehmen, für die Person, die wir sind, weil wir toll sind, so wie wir sind. Und es ist scheißegal, wenn man irgendwie dick ist oder keine angeklebten Wimpern hat oder braune Haare hat und nicht blonde, Alter, ist doch alles scheißegal. Wir haben diesen, diesen unglaublichen Körper, mit dem wir so viel machen können. Wir können die Welt entdecken. Wir können so viel sehen, wir können kommunizieren, wir können mit, mit Menschen aus der ganzen Welt in Kontakt treten. Das ist, so, das ist für mich magisch, Alter, das ist, doch, das ist doch so toll. Wenn ich daran denke, dass ich mit Menschen auf Fiji gelacht habe, dann denke ich, geil, das, 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 das kann man. Das kann man als, als, als Mensch mit gesundem Körper und gesundem Geist. Du kannst reisen, du kannst die Welt sehen. Du kannst ein schönes Leben dir gestalten, ob du jetzt reist oder nicht, aber dein Körper ist dein Instrument, auf dem du dein Leben lang spielst. Und anstatt es zu stimmen und anstatt damit zu schwingen und es zu genießen und damit zu tanzen und das Leben zu feiern, hauen wir uns die ganze Zeit nur selber in die Fresse, ey. Es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein. Wie absurd ist das denn? beschissen, wie oh, könnte ich mich drüber aufregen? Denn natürlich ist es jetzt auch nicht so, dass ich dass ich hier die, die Oberweise bin, die auf ihrem Berg sitzt und sagt, ja, ich habe die Weisheit übrigens mit Löffeln gefressen und so musst du das jetzt machen. Sondern das ist ja für mich ein, das sind ja alles Erkenntnisse, die ich habe und die ich unbedingt nach außen tragen möchte, eben weil ich sie auch durchlebt habe. Ich habe sie nicht, mir angelesen und denke jetzt so, oh, das ist ein Thema, das klickt jetzt ganz besonders gut. Nee, dann würde ich mich nämlich darauf vorbereiten, dass ich Kooperation hätte mit irgendwelchen Herstellern, die so eine Drinks anbieten, weil das klickt richtig gut. Zehn Kilo abnehmen in nur einem Monat, das würde richtig gut klicken. Aber will ich das? Nein, will ich nicht. Ich möchte eine, ich möchte ein, ein, ja, ich liege hier und ich liege wieder im Bett übrigens. Ich, ich liege hier und grinse ganz breit, denn ich möchte, dass du anfängst, dich zu lieben und dich so zu begehren, wie du begehrt werden möchtest. Ich möchte, dass du stolz auf deinen Körper bist, wie so ein alter Speedo-Opa, dass du, dass du glücklich bist in diesem Körper. Und wenn du das Gefühl hast, so, mm, nee, ich bin gerade ein bisschen zu speckig, hör auf zu hungern sondern geh zum Sport, such dir einen Sport, der dir richtig, richtig viel Spaß bringt und dann mach es. Aber feier dich und hör auf, hör wirklich auf, dir selber in die Fresse zu hauen die ganze Zeit, unentwegt, das ist ja schlimm. Und das, das, das sage ich genauso zu mir. Ich stehe manchmal vorm Spiegel und denke, jetzt hör mal auf, jetzt ist aber auch mal gut. Und ich hab, ähm, bin auf dieses Thema übrigens gekommen, weil ich ähm, mit, also es ist immer so, ich bereite mich auf meinen Podcast so vor, dass ich in Gedanken durchgehe, worüber ich sprechen möchte oder es vor mich hinrede, worüber ich sprechen möchte. Ähm, außer bei der Meditation habe ich kein Skript. Das heißt, ich äh, überlege mir, worüber ich reden möchte. Ich rede mit meinen Freundinnen darüber, ähm, worüber ich sprechen möchte. Und dann entstehen daraus die Themen oder die Gedanken, die ich erzählen möchte. Und ähm, als ich mit meiner Freundin Elisa über den Leistungsdruck gesprochen habe, hat sie gesagt, ja. Aber das Ganze gilt ja auch für den Körper. So. Und da habe ich gedacht, ja, das Fass muss ich in einer anderen Folge aufmachen, weil es einfach zu groß ist für den Leistungsdruck. Wobei der natürlich da auch mit reinspielt. Also Was ich gerade so merke und was ich hier dann Jetzt habe ich gerade schon wieder so viele Gedanken im Kopf. Ich muss mich sortieren. Ich habe so viele Gedanken, dass sie alle auf einmal raus möchten. Aber da war es auch so, dass ich gesagt habe, ja, es ist so krass, diese Selbstoptimierung ist ja auch, das macht ja auch Spaß. Und ich liebe es auch, zum Sport zu gehen. Und ich liebe es auch, also meistens liebe ich es. <lacht> das Gefühl danach liebe ich immer. Aber dahin zu gehen, manchmal nicht so sehr. Wie auch immer, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, natürlich finde ich es auch schön, dass ich in einem fitten und gesunden Körper lebe. Aber momentan muss ich sagen, ist mein Selbstoptimierungsgedanke äh, auch so ein bisschen, ich könnte sagen, im Winterschlaf. Ich finde es momentan herrlich zu backen. Ich liebe es, Leute einzuladen und Kuchen zu backen und mit den Kuchen zu essen und Wein zu trinken. Und ich finde es so schön und, und habe momentan einfach nicht so viel Lust, jetzt großartig dreimal die Woche zum Sport zu gehen. Und was ist? Ich mache es einfach nicht. Ich lasse mich selber zu. Ich lasse meine eigenen Jahreszeiten zu. Und heute als ich so früh aufgewacht bin, habe ich auch gedacht, so, ja, ich habe auch mal wieder Bock, mich auszupowern und Sport zu machen. Also ich gehe sehr, sehr viel zu Fuß. Ich gehe ungefähr momentan jetzt durch den Hund 10 Kilometer jeden Tag zu Fuß. Also ich bewege mich schon sehr, sehr viel. Aber es ist natürlich was anderes als ein Workout. Und ich denke so, hm, ähm, mal wieder Bock auf ein geiles Workout. Und hm, ja, merke so, ach, der Winterschlaf, meines Körpers ist auch so langsam vorbei und ich habe auch Bock, wieder zu trainieren und habe auch wieder Bock, mich um mich zu kümmern. So. Aber nicht dieses, ich muss jetzt zum Sport gehen, denn wenn ich heute nicht trainiere, oh mein Gott, dann bin ich nächste Woche vielleicht ein bisschen speckiger oder ein bisschen weicher oder wie auch immer. Nee, das habe ich irgendwie nicht. Überhaupt nicht. Vielleicht sollte man das mehr haben, aber nö, nee, wieso eigentlich? Ich finde das, also, ich denke mir manchmal, wozu denn? klar, wenn du jetzt Model bist und da bla bla bla, aber wozu, wozu dieser, dieser Druck, wozu dieser selbst auferlegte Druck wahnsinnig schön aussehen zu müssen? Ich hatte meinen Aha-Moment diesbezüglich 2017, als ich in Australien war. Ich bin nach Australien geflogen im Januar 2017 mit meinen langen, blonden Haaren. Hm. Und ähm, die waren Total kaputt. <lacht> ich erzähle euch, mal, warum. Oh Gott. Es war so, dass ich... Vielleicht ist die Geschichte jetzt total langweilig, aber da müsst ihr einmal kurz durch. Also es war so, dass ich im, im Sommer 2016 gedacht habe, okay, ich fahre nach Australien. Ich möchte gerne meine echte Haarfarbe wieder haben, damit, weil in Australien gleich meine Haare eh aus von der Sonne und deswegen möchte ich meine echte Haarfarbe haben. Ich bin also zum Friseur gegangen mit meinen hellblonden Haaren und die haben gesagt, ja, also wenn du deine Haare deine echte Haarfarbe wieder haben möchtest, dann musst du entweder rauswachsen lassen oder ähm, du wir oh Gott, das hat irgendeinen besonderen Namen, ich habe es vergessen, ähm, müssen halt erstmal die Haare rot färben, damit die Pigmente anders sind und dann machen wir eine braune Färbung drauf. Und ich so, okay, alles klar, machen wir. Nun war es so, dass die Friseurin ein bisschen ja irgendwas falsch gemacht hat. Auf jeden Fall hatte ich danach einen Grünstich in meinen Haaren. Und meine Haare waren auch schon so, oh mein Gott, uns geht es nicht so richtig gut. Und dann musste ich aber nochmal zum Friseur und dann nochmal eine Behandlung draufknallen lassen, damit dieser ätzende Grünstich rausgeht. Woraufhin meine Haare echt so, oh Gott, die waren so trocken und hatten überhaupt gar keine Lebensfreude, ich kann es euch sagen. Dann hat diese braune Färbung auch so ein bisschen nachgelassen im Laufe der was war denn da eigentlich los? Weil ich überlegt, gerade, weil als ich weggefallen bin, war ich ja auch blond. Ich war halt nicht mehr so richtig platinblond, aber ich war immer noch blond. Egal, also auf jeden Fall hat dieses Braun nachgelassen. Haare waren komplett trocken, egal. Ich war in Australien, alles cool. Und dann war ich aber irgendwann so genervt davon, wie kaputt meine Haare waren und wie viel Arbeit ich da reinstecken musste, damit sie einigermaßen gesund aussehen, dass ich dachte, okay, ich schneide sie jetzt ab. Und habe ähm, mir dann meine Haare so zu so einem Bob so abschneiden lassen, so, keine Ahnung, so ein bisschen kürzer als schulterlang. Es sah richtig cool aus, habe ich mich total wohl mitgefühlt, aber was war, eine Woche später waren auch die Spitzen, wobei ich echt bestimmt 10 cm, 15 cm habe abschneiden lassen, total kaputt. Also bin ich wieder zum Friseur gegangen, <lacht> habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf meine kaputten Haare. Könnt ihr mir die bitte einfach so kurz abschneiden? dass ich keine blonden Haare mehr habe. Und die Friseurin hat mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, nee, das mache ich nicht, das wird nicht gut aussehen. Deine Haare sind so dick, du hast so eine du, ha du hast so Naturkrause, das wird nicht gut aussehen, wenn, <lacht> wenn ich die Haare so kurz schneide. Und, und dann habe ich gesagt, das ist mir egal, ich habe keinen Bock mehr, schneide ihn bitte einfach ab. Ich musste ihr wirklich das fünfmal sagen, die hat sich so dagegen gewehrt und hat sie meine Haare abgeschnitten. Und was ist? Sie hatte recht. <lacht> es sah total scheiße aus. <lacht> ich hatte wirklich so eine, ja, ich hatte eine Frisur, die mir überhaupt nicht gestanden hat. Also, es sah wirklich nicht gut aus, aber es war mir einfach mal scheißegal. Und so war ich innerhalb von sehr kurzer Zeit von sehr langen, blonden Haaren auf kurze, braune Haare. Da wirst du schon mal anders angeguckt, natürlich. Und dann war es halt auch noch so, also du wirst eigentlich gar nicht mehr angeguckt, und mit kurzen Haaren bin ich dann nach Fiji geflogen und habe mir, ich weiß noch, wie schön das war, ich habe mir vor Fidschi habe ich mir richtig geile Bikinis gekauft. Die waren so schön. Oh mein Gott. es war wirklich, ich hatte nie Bikinis, in denen ich mich wohler gefühlt habe. Und ähm, ich hatte ja in einer Patisserie gearbeitet und... <lacht> Habe natürlich sehr viel Kuchen da gegessen und diese Quiche, oh mein Gott, oh Gott, und diese Sandwiches, die waren aber auch wirklich so wahnsinnig lecker. <lacht> das hat sich schon gelohnt. <lacht> ähm, war also auf ein bisschen speckiger, mit meinen kurzen Haaren und ungeschminkt. Und den ganzen Tag im Bikini. Und ich habe mich total wohl gefühlt. Und das war so, dass ich da auf Fiji das Gefühl hatte, ich bin so, ich bin so raus. Ich bin so raus, was irgendwelche Flirtereien angeht. Ich bin raus, was irgendwelche, irgendeine Form von Sexiness angeht. Und fand das schon gar nicht schlecht. Ich war auf einmal auf so einer neutralen Ebene. Fand ich ganz geil. Und dann bin ich ja weitergereist. Und den Aha-Moment, wo ich mich richtig wohlgefühlt habe, war in Australien. Ich war zurück in Australien, war in Noosa, also an der Ostküste ganz im Norden. Und war am Strand spazieren mit einer Reisebekanntschaft, nach Freundin, Grace. Und habe so gedacht, wow, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich niemandem gefallen möchte. Dass ich nicht denke, sehe oh, ich gut, ärzt. oder sitzen die Haare, oder was auch immer. Es gab keinen Typen, den ich in irgendeiner Form imponieren wollte, oder der durch meinen Kopf gedanst ist. Sondern es war irgendwie einfach so für mich, ich war so bei mir, ich war extrem bei mir und ich habe es gebraucht, dafür mir diese ja, langen Haare abzuschneiden und zu mir zu stehen, ein bisschen speckiger, ungeschminkt zu sein, mir nicht meinen markanten Eyeliner zu ziehen, sondern einfach, einfach so auszusehen, wie ich aussehe. Und wenn ich dann Leute, also du triffst ja ständig Leute, und wenn ich denen dann Bilder gezeigt habe, wo ich dann vorher war, wie ich dann da aussah, also mit meinen langen, blonden Haaren, haben die mal so ein bisschen schockiert gesagt, wow, du warst ja ein komplett anderer Typ, du sahst ja ganz anders aus. Und sie haben es so gesagt, dass eigentlich klar war, dass ich vorher deutlich besser aussah. Und das war, ist natürlich komisch, das zu hören, so, ne? Aber auf der anderen Seite war es irgendwie auch egal. Und richtig, richtig lustig, oder richtig krass war es dann, als ich ähm, in einem Hostel war und da ein Typ war, der dort gearbeitet hat, ein Neuseeländer, und <lacht> der immer schon so ein bisschen flirty drauf war. Und ich konnte das immer nicht so richtig ernst nehmen. Ich konnte es zu der Zeit nicht so richtig ernst nehmen, wenn Leute mit mir geflirtet haben, weil ich immer dachte so, wieso findet ihr mich denn hübsch? Und eines Tages erzählt ihr er mir morgens dann ganz stolz, dass er fischen gehen würde und... Ähm kam abends dann zurück mit so einem richtig dicken Fisch am Haken, wirklich so ein Riesenfisch und er war so stolz und hat mir erzählt, dass er den gefangen hat und <lacht> fand das richtig, also man hat wirklich, also er, war richtig, er hat das richtig gefeiert, dass er diesen Fisch gefangen hat und es war so, es war wirklich so niedlich und stand da mit diesem Fisch vor mir und sagte, hast du nicht Lust, dass wir mal zusammen ausgehen? <lacht> das war echt ein Mann, der fischen kann, ne? Also, ähm, das war so süß, es war wirklich so niedlich. Ich bin am nächsten Tag abgereist, also wir haben uns nicht gedatet. Aber es war so, dass ich, also dass ich, einmal war ich total verwundert, weil es war offensichtlich, also es war so, ja, es war so, so dass ich, ich war so verwirrt, da, da, verwundert darüber, dass er mich wirklich gefragt hat, ob ich mit ihm ausgehen möchte. Weil ich nur so dachte so, naja, <lacht> hast du mal gesehen, wie ich aussehe? Und dann dachte ich, Moment mal, Moment mal, Lin. irgendwas läuft hier ganz, ganz falsch in deinem Kopf. Was bist du denn? Bist du eine schlankere Figur und Schminke und blonde Haare? Ist das das, was dich schön macht? Es ist auf jeden Fall nicht das, was dich schön machen sollte. Und zu leuchten, sein eigenes Licht zu leuchten, ist die schönste Form der Schönheit für mich. Es ist auch ein sehr, sehr schwieriger Weg, dahin zu kommen Und natürlich ist es im ersten Step einfacher, sich hinter bestimmten Looks zu verstecken, die man vielleicht schön findet, vielleicht auch nicht. Aber wenn man sich wirklich traut, man selber zu sein, erreicht man eine ganz andere Form von Zufriedenheit. Und dann ist es egal, <lacht> ob man die Funktionsjacke trägt oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Gefühl zu haben, genug zu sein, so wie man ist, einfach nur, weil man gerne in dem Körper wohnt, in dem man lebt. Und sich freizumachen von der Erwartungshaltung anderer. Dann einfach dankbar zu sein und zu sagen, ich, ich liebe mich. Meine Message an euch sagt euch selbst, ich liebe mich. Das ist so wichtig. Hört bitte auf, diesen Kampf gegen euch selber zu führen. Ja, es ist ein sehr, sehr schwieriger Weg. Aber er ist nicht unbezwingbar. Und wenn du heute damit anfängst, dich anzunehmen und versuchst, dich zu lieben, es ist nämlich ein Prozess, wirklich wie alles im Leben, es ist ein Prozess, dann stell dir mal vor, wie weit du kommst, wenn du das das ganze Jahr über machst und wie es dir nächstes Jahr im Winter geht. Irgendwann muss man mal anfangen damit. Man muss anfangen aufzuhören. Und zwar aufzuhören, gegen sich selber zu kämpfen. Und das heißt nicht, dass man einmal in diesem State of Mind ist, wo du sagst, so, ja, ich bin zufrieden mit mir und dann bist du das für den Rest deines Lebens. Aber es ist so, dass die Fähigkeit zur Selbstliebe extrem gesteigert wird. Es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Stell dir vor, du hast richtig viel Sport gemacht, dann hast du diese sehr durchtrainierte Figur und die kannst du auch nur halten, wenn du weiterhin deine Diät machst und wenn du weiterhin ähm, Sport machst. Und wenn du aufhörst, also wenn du wieder normal isst oder wenn du auf es Sport zu machen, dann verformst du dich ein bisschen. Du kommst aber auch sehr schnell wieder zurück in Form, weil du einmal da warst. Und genauso ist es halt auch mit der Selbstliebe. Was mir hilft, mich mehr selbst zu lieben, ist ganz klar die Meditation. Mit der Meditation hat alles angefangen bei mir, wirklich. Dass ich da bin, wo ich jetzt bin, dass ich darüber reden kann, dass ich mal irgendwann eine Essstörung hatte, dass ich unzufrieden war mit meinem Leben und alles über Bord geworfen habe, dass ich so aufmache und dass ich so viel erzähle, wie zum Beispiel in Emotional Eating in dieser Folge, die ist mir echt schwer gefallen. Aber dass ich dahin gekommen bin, liegt an der Meditation. Dass ich dieses Emotional Eating aufgelöst habe, liegt an der Meditation. Und ich merke einfach, dass es Zeit ist, das weiterzugeben und euch zu erzählen, so hey, wie gesagt, ich sitze nicht auf irgendeinem Berg und habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich erzähle euch, wie ich es geschafft habe, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Das bin ich durch die Meditation. Meine erste Meditation ohne Grundkenntnisse ist schon online. Dafür müsst ihr nicht spirituell sein oder an nichts denken oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach ein Umlenken von Gedanken. Also ich helfe euch oder ich zeige euch, wie ihr euch mehr annehmen könnt. Die Meditation heißt Selbstliebe und Leichtigkeit. So, und das sind die ersten Schritte. Ich freue mich, wenn ihr das macht. Ich freue mich, wenn ihr wirklich sagt, okay, Lynn hat es geschafft. Warum sollte ich es nicht auch schaffen, mich selber mehr zu lieben, mich wohlzufühlen, egal wie ich aussehe, sondern einfach aus mir herauszuleuchten, weil ich zufrieden mit mir bin, weil ich im Einklang mit mir bin. Der andere wichtige Punkt für mich ist Bewegung. Manchmal ist es so, dass ich wahnsinnig gerne richtig krass trainiere, richtig so High-Intense-Training mache, richtig durchdrehe und richtig viel Spaß habe auf dem Laufband und äh, bei den Übungen, die ich da mache. Und dann gibt es Phasen, so wie jetzt, wo ich mehr so nach Ind gehe und mehr Bock habe, spazieren zu gehen und wo ich Lust habe, Yoga zu machen und mich mehr zu fühlen. Und dann auch das anzunehmen, das ist gerade meine Übung, dass ich sage so, hey. Natürlich merke ich, dass mein Bauch ein bisschen weicher wird und dass auch meine Arme ein bisschen weicher werden. Aber irgendwie denke ich auch so, ach, das ist doch schön, das ist so Winter. Und die Lust auf das Workout, die kommt schon wieder zurück. Aber ich mache mich deswegen jetzt nicht verrückt, sondern ich esse noch einen Keks. <lacht> und damit, damit wird dieser Druck auch so aufgelöst. Ah, oh, es ist so schön. Oh mein Gott, das ist so ein Wohlgefühl. Ich muss das weitergeben, es geht gar nicht anders, weil es einfach so schön ist, so zu leben und ähm, im Einklang mit sich selbst zu leben. So, der nächste Punkt, der mir sehr hilft, ist meine Ernährung. Denkt immer daran, das, was ihr esst, das, was du isst, das ist dein Treibstoff. Wenn du nur Müll isst, wenn du nur Fertigprodukte isst, die aus Pulvern bestehen und aus Nahrung besteht, die keine Lebensmittel mehr sind, sondern irgendwelche Industriescheiße, dann ist es auch kein Wunder, wenn du matt bist, wenn du dich müde fühlst, wenn du nicht aus dem Quar kommst, wenn du dich selber nicht genießt. Und ich weiß, dass es schwierig ist für viele selber zu kochen, dass viele da gar keinen Bock drauf haben und äh, sich immer lieber irgendwas holen oder Fertigprodukte essen. Aber es gibt auch gute Fertigprodukte, dann, dann nehmt lieber Tiefkühlprodukte, wo ihr noch seht, was ihr esst, also Gemüsepfannen oder so. Und für alle, die gerne kochen, den kann ich auch sehr ans Herz legen, so zu kochen, wie ich es tue. Nämlich die Nahrung so wenig weiterverarbeitet wie möglich zu essen. Ich liebe momentan Ofengemüse, ich esse fast jeden Tag Ofengemüse und wenn ich kein Ofengemüse esse, esse ich Suppe. Oh Gott, ich könnte jeden Tag momentan Brokkolisuppe essen. Oh Gott, das ist aber auch so köstlich. Und diese Brokkolisuppe zum Beispiel, die ist so schnell gemacht. Das heißt, ihr schneidet eine Zwiebel klein, Knoblauch, dünstet die an, schmeißt den Brokkoli in den Topf, mit ein bisschen Wasser auffüllen, köcheln lassen, alles durch einen Mixer jagen, mit Kokosmilch durchquirlen, fertig. Das dauert, keine Ahnung, 15 Minuten. Und das ist Essen wirklich was so satt macht und was wärmt und was schön ist. Das ist ein gutes Essen. So, also dieser Irrglaube, dass man ewig kochen muss, um sich gut zu ernähren, ist ein Irrglaube. Das alles in Kombination mit der Meditation und dem Sport sorgt wirklich für ein schönes Wohlgefühl im Körper. Ich hoffe sehr, wirklich, ich hoffe das so sehr, dass es euch inspiriert, besser zu euch zu sein. Und wenn mal wieder die Armeen aufmarschieren, die sagen, oh, du bist nicht gut genug und du siehst scheiße aus, dann lass den Speedo-Opa raus. <lacht> der Speedo-Opa wird's richten. So, ich werde mir das jetzt jedes Mal vorstellen. Mit dieser Folge ist der Speedo-Opa in mir geboren. Und, <lacht> und ich hoffe, in euch auch. Bin ich schön, heißt diese Folge. Die Antwort ist auf jeden Fall, ja, du bist schön, du bist so schön, viel, viel schöner, als du glaubst es zu sein. Und wenn jemand dir ein Kompliment macht, sag einfach Danke und nicht, oh, ich habe so wenig geschlafen, sagt einfach Danke, nehmt es einfach an, freut euch darüber, dass die Person es schön findet, denn ihr seid schön, viel, viel schöner, als ihr, als ihr wirklich wahrnehmt, wirklich. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Und... Lasst den Speedo-Opa bitte raus. Das ist meine Mission aus dieser Folge. Der Speedo-Opa ist hiermit geboren und der wird euch unterstützen. So. Und ich hoffe sehr, ich hoffe es wirklich so sehr, dass ihr jetzt sagt, ja, ich möchte versuchen, mich mehr anzunehmen. Ich möchte anfangen, mich mehr zu lieben und mehr für mich einzustehen und aufhören, mich selber zu bekämpfen. Das wünsche ich mir sehr. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Thema hören wollt, dann hört doch mal in meine mut zur Selbstliebe folge rein. Da erzähle ich noch ganz viel darüber, wie ich es geschafft habe, mich mehr zu lieben und mich mehr anzunehmen. Und ansonsten möchte ich mich einfach bedanken dafür, dass sie mir so viel Liebe schenkt. Ihr schreibt mir Nachrichten, die mir direkt ins Herz gehen. Es ist sehr, sehr wertvoll für mich zu lesen, was ich in euch anstoße und wie ihr anfangt, euer Leben zu verändern, weil ihr diesen Podcast gehört habt. Mega! Wie geil ist das denn? Dann bekomme ich Nachrichten von euch, wo ihr mich überall hört. Unglaublich! Ich freue mich so sehr darüber, ob es jetzt hier in Deutschland ist oder richtig geil im Flugzeug von Melbourne nach Neuseeland. In Neuseeland während eines Roadtrips werde ich gehört, in Griechenland, in Florida. Es ist so verrückt. Wie geil ist das denn? Mega nice. Also ich freue mich total, wenn ihr mir schreibt, wo ihr mich hört. Und dann ist es natürlich so wahnsinnig wertvoll für mich, dass ihr meinen Podcast so fleißig teilt auf Instagram, in den Instagram Stories. Ihr unterstützt mich so sehr damit, wenn ihr das tut und helft mir damit, meine Vision von einer, ja, fröhlicheren Welt in die Welt hineinzutragen. Sagt man das so? Naja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, danke. Vielen, vielen Dank. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann immer ihr das hört. Und zwar mit eurem Speedo-Opa. Lasst ihn raus!